0: È pronto, è pronto! <ride> Bentornati a Ravioleta 95, il podcast della pandemia su Spotify. Puntata numero 44: Gatti in fila per Save con il resto di due. Siamo alla puntata numero 44. Zoe è arrabbiatissima con, queste, con questo umorismo che, che, che sto proponendo in questo podcast. So che sto veramente giocando con la sua pazienza o sbaglio, Zoe.
1: Eh Sì, io sono in un periodo di estremo stress e Christian è impazzito ultimamente. Io ho due teorie che vorrei sottoporre all'attenzione degli ascoltatori e delle persone presenti in questa chat. La prima si è innamorato, la seconda eh, gli è stato fatto un lavaggio del cervello talmente profondo presso Twitter che il Christian che conoscevamo non tornerà mai più tra noi. Quale secondo è me è Twitter? Mi sono arrivata vicina.
0: E invece stavo cercando di tirare su col naso per dare un po' questa milanese di quello che si droga, ma non ce l'ho fatta, <ride> questo le tiravo su col naso. Ma eh, oggi sono euforico perché abbiamo finalmente una donna con la D maiuscola, una che sa fare le cose, una, uh, una che torna al podcast. No. apro una parentesi tonda perché sul gruppo whatsapp perché a me piace smerdare no, gli amici
2: no 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 il gruppo no, whatsapp no, della sì, ravioleria non era 95 non puoi dire no 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 eh? ecco questa chiama, censura no, Christian, Christian Christian
1: ma no ma così sembra che abbiamo detto qualcosa di cattivo su Laura invece In non ha no. niente
2: <ride> di brutto su Laura
0: allora
1: era eh, in merda.
2: puntata
0: e... 44 con ospite ah abbiamo, no io abbiamo... pensavo,
1: mi riferisco ad un'altra cosa
0: che altra cosa? io mi riferisco
1: al fatto che stamattina <ride> ho sentito il bisogno di <ride> rimproverarmi in anticipo di diciamo, <ride> scrollare mentre Laura oh, parla ara, sì. <ride> <ride> ecco parliamo di quello perché loro parliamo hanno questa tendenza quando qualcuno <ride> inizia a parlare a scrollare a fare altre cose esatto, quindi adesso abbiamo ospiti per favore evitiamo magari questa volta di... mettete i cellulari
0: via un po' come un aperitivo <ride> tra amici perché esatto. non dimentichiamoci che la Ravelleria 95 è un po' un aperitivo tra amici oggi abbiamo un ospite la carissima Laura che ritorna alla Ravelleria 95 dopo un bel po' di puntate quindi siamo molto felici di, di ritrovarla qui e la mia parentesi tonda l'ho Aperta, ma non l'ho chiusa. Volevo velocemente dire che Greta non si è, si è scordata. No, che no, l'abbiamo già fatto. T- quante, quante,
2: <ride> <puntate ride> eh? quante puntate hai detto? Qualche puntata fa. Vediamo se tu le conosci, tutte le nostre puntate.
0: eh eh? non me lo ricordo secondo me eh, era
1: la, la puntata 20
0: prima dell'estate era una puntata importante
1: Zoe. era un numero tondo Zoe.
3: esatto Poi c'erano nome. le domande
2: esatto Zoe è unica che effettivamente ci mette l'anima in questo podcast in <ride> e che diciamo, lo
0: produce qua,
1: apriamo, apriamo come, la come la sto bocca. messa a mettere l'anima <ride> cioè, in questo podcast
0: Zoe produce come... questo podcast e ci, ci, ci teniamo okay. a dire cari <ride> raviolini che se non ci fosse Zoe a parte che non esiste Sarebbe la Ravelera 95 Perché è stata una sua idea Ma noi non potremmo produrre Questo prodotto uh, audio Senza le sue capacità
1: Sì, sì Ma guarda Allora A me di quello non importa Non c'è bisogno di ricordarlo Ad ogni puntata Io metterei un po' più Cioè vorrei Visto che penso che voi abbiate le capacità per una questione chiamata gestione del fuso orario, che invece il vostro impegno nel podcast si concentrasse sulla gestione dei vari fuso orari.
0: Mamma mia ah, che allora, acida!
1: Sì, lo so, sono acidissima ultimamente. Mamma mia,
0: cioè, ti abbiamo fatto un complimento e, e rispondi con un insulto, abbiamo pure un ospite, quindi direi Io di andare avanti non tocchiamo sì, questo tasso penso,
2: vorrei dire che, che ho finalmente ricordato che su, sul calendario del telefono puoi cambiare il fuso orario in cui metti gli, gli eventi e quindi ho iniziato a fare quello
0: ottimo, <ride> ottima notizia perché a Ravioli abbiamo a volte problemi tecnici perché Greta Dobson come sapete questa, questo podcast è tra tre città abbiamo Berlino, Londra e New York per chi non lo sapesse È uno scherzo, perché sapete che ci tengo tanto a dire che siamo internazionali e ovviamente Greta è su un fuso orario un po' sbatti, come si direbbe a Milano, un po' greve, come direbbero a Roma. E quindi ci si taglia, come direbbero a Roma, (ride) quando dobbiamo organizzare le cose, ed eccoci qua. Ma abbiamo... Io (ride)
2: ce l'ho decisamente fatto brainwash da Twitter.
0: (ride) È successo qualcosa? qualcosa. Ma chi se ne frega di Twitter quando abbiamo... hai detto chi dire... se ne
1: frega di Twitter. Che Fammi che mi spazio, sbaglio, no, allora, che stai molto attento a dire queste cose. Chi
0: se ne frega di Twitter solo perché abbiamo qualcuno in collegamento da Monte Sacro? Ecco. Monte Sacro di Twitter. Come va, come va cara Laura? Tutto.
3: Va bene, va tutto bene qui a Monte Sacro. Siamo tutti in fermento per le riaperture. E quindi, sì, tutto bene e si spera meglio dal 26.
0: Sì, sì. Però... E grazie di essere tornata siamo grazie molto felici di uh, riaverti perché uh, insomma io avrei tante battute cattive da fare però non voglio essere cancelled però avevo fatto questa battuta prima uh, sul nostro gruppo whatsapp della ravioleria che uh, insomma avere Laura in realtà è complementare perché va a complementare e a uh, aiutare l'altra bionda perché due bionde fanno una mora una castano sbaglio Zoe.
1: Beh, l'altra bionda sono io, no? Mi è stato detto.
0: È
3: <ride> no. ah, a me fa molto piacere che tu mi definisca bionda, perché ultimamente va un po' male da quel punto di vista, <ride> devo dire. Allendo ho rinunciato l'anno. a certe cose, mh, insomma, non va tanto bene dal punto di vista biondo.
0: Tralasciando questa battuta molto triste che ho fatto... Eh, ti allontani il no, microfono. Abbrasso, sì, mi... Eh, bravo, bravo. Ecco. Mi Io direi di uh, procedere avanti, quindi uh, abbiamo la cara Laura perché oggi in realtà questo è un podcast un po' hashtag ad, hashtag sponsored. perché il 50% di questa puntata uh, insomma si occuperà di Gucci e la cara Laura ne ha tante da dire uh, perché è una grandissima esperta di Lady Gaga uh, e di tutto ciò che uh, Gucci e Gaga e quant'altro uh, implicano, quindi No,
1: volevo che finissi, però volevo dire una cosa dopo, era per segnalarti.
0: Ecco, vedi che io proprio lei io non la sopporto più. <ride> ehm, e quindi eh, sono molto molto felice, che insomma siamo molto felici eh, di ritrovarla perché eh, ha tanta passione per questo argomento e dovevamo occuparcene già da un bel po' eh, nello specifico di eh, la, la, di Lady Gaga che, che sta facendo questo film uh, su Gucci, ma abbiamo avuto tante altre cose di cui discutere. Quindi finalmente eccoci qua.
1: Uh, Critici, sei scordato l'argomento della puntata, però <ride> ah, che Laura sta portando, noi abbiamo già parlato <ride> della, sua, della, della parte della sua domanda. No? La sua era una domanda in due parti: Lady Gaga, attrice, l'abbiamo trattata nelle sì. più domande. E mi avete pure un 18
3: sì. per la domanda. Esatto, è tu vero. me l'hai dato
1: e la seconda parte della domanda invece era su la storia dell'omicidio Gucci che eh. fa la vicenda della famiglia, sì però non c'entra Lady Gaga, è storia Laura si è preparata sull'ambito storico, non sul filmetto che ora esce e, okay. e quindi è, è un altro argomento e la questione va detto è che Da eh, quattro puntate, direi questa è la quarta puntata in cui noi avremmo dovuto parlare del caso Gucci perché l'avevamo promesso a Laura, Eh, Mm alla terza volta che gliel'avevamo promesso e non lo facevamo e Laura me lo faceva notare, ho detto Laura mi sa che siamo troppo pigri, mi sa che non ce la facciamo a fare queste ricerche, per favore vieni tu a raccontarcelo al podcast e infatti io ho fatto un sacco di ricerche cioè,
3: non so, l'ho preso un po' come un esame mi sono
0: proprio <ride> vediamo se prendi più di Quindi... 18 che ha... Vediamo, vediamo come andrà a questa questa sessione. Io direi di partire allora da questo argomento e poi il podcast si occuperà di nuovo di Gucci perché ci occuperemo dell'ultimissima sfilata Gucci-Aria che è stato rilasciato settimana scorsa dalla Casa di Moda per poi parlare di perché Zoe è stata cancelled, quindi puntata ricchissima. vi insomma prego perché insomma ci immaginiamo voi che ci state ringraziando quindi siamo pronti a partire quindi lascio la parola a, uh, a Montesacro grazie, grazie io
1: prima mi posso scusare per, la, per l'energia negativa che ho portato in questa Zoom ecco, call. ecco scusatemi sono molto stressata Accettiamo. questa è la mia quarta Zoom call della giornata
0: e quindi io ho lavorato tutto il giorno solo in call tutto il giorno ma non sono qui a sfogarmi vabbè ma non è che
1: se non mi pagano non è lavoro
0: anzi è è più più (ride)
2: giustificata Zoe proprio perché non la pagano e perché non le hanno fatto il lavaggio del cervello per accettare gli overlord
0: nel dubbio parola chiave rimane sempre Xanax andiamo avanti (ride) certo
3: Cominciamo con me, col mio argomento quindi sono... Il signorina tema. Monti
0: che cosa ci presenta prego sì. proceda
3: ho deciso di portare come argomento anzi in realtà volevo che lo portaste voi eh, evitandomi questa ansia da prestazione però sono felicissima di essere qui e un argomento abbastanza scottante di questi tempi perché appunto per il film di cui parlavi che non è l'oggetto eh, di questo mio esame eh, perché vorrei occuparmi proprio dell'omicidio Gucci cioè di questo eh, caso mediatico di questo giallo che ha sconvolto a quanto pare l'Italia per Milano negli anni 90 80 90 più o meno no 90 ehm, e che ha come protagonista Patrizia Reggiani in arte Lady Gaga Lady Gucci Lady Gaga perché eh, innanzitutto chi era Patrizia Reggiani ce lo lo dirà presso Lady Gaga ve lo anticipo io Eh, Patrizia Reggiani era la moglie di Maurizio Gucci figlio di Rodolfo Gucci e, e nipote nonché erede da un certo punto di Guccio Gucci il fondatore della casa di moda um, Maurizio nome Gucci.
0: Camp direi possiamo sì, dire cioè camp. chiamarsi Guccio Gucci so sì, sì, è, è, è bellissimo una di, sì, è una abbastanza delle cose
3: che sembra
2: finte cioè
3: un po' guido guidi il noto meteorolo, meteorologo
2: o oh, grazie grazie a Dei del
0: TGU. Oh, grazie
2: grazie a Dei sì.
3: <ride> è vero c'è anche grazie grazie a Dei e... Ma nessuno batte
0: felicità Pistilli. Vabbè, andiamo avanti. Che è Felicita Pistilli? È sempre del TG1.
3: Sì, mm. me l'ero persa e quindi allora vado perché se no, mi emoziono e, Patrizia Reggiani eh, nasce a Vignola da una famiglia all'inizio un po' povera poi grazie a un padre adottivo invece molto ricca si trasferisce a un certo punto a Milano e diventa in breve tempo una specie di hit girl potremmo dire di Milano lei stessa in un'intervista si è definita la regina di Milano a un certo punto ha detto di essere stata la regina di Milano incontra Maurizio Gucci intorno agli anni 70 a una festa e insomma, da cosa nasce cosa? Flirtano, si mettono insieme, bla bla bla, e a un certo punto, nel 1973, si sposano contro in realtà il volere di tutta la famiglia Gucci, che addirittura non partecipa al matrimonio, o meglio, non partecipa il padre di Gucci, eh, perché la ritenevano un po' un'arrampicatrice sociale, una che insomma andava dietro soltanto ai soldi di Gucci eh, e quant'altro. Eh, si sposano, questo matrimonio bellissimo sullo sfondo della Milano degli anni 80, da 70-80, quindi tutto fantastico, lusso, moda, locali, bla bla bla, finché a un certo punto nel 1985, nel 1983 tra l'altro ehm, Maurizio eredita la, la gestione insomma, della casa di moda ehm, e la porterà avanti per un bel po' di tempo facendo cose buone tipo assumere Tom Ford negli anni 90, ma anche iniziare ah, Sì, sì, è lui è che assume lui. Tom Ford, sì, sì. E fa in tempo in tempo da <ride> e, e però anche iniziando un po' a cedere le varie azioni, insomma, varie parti della, della casa, della casa di moda ai francesi perché insomma qualche scelta buona e qualche scelta poco oculata. Eh, quindi si sposano. Questo matrimonio bellissimo da cui nascono due figlie, eh, finché a un certo punto, nel 1985, Maurizio Gucci parte per un viaggio di lavoro e non ritorna più, nel senso che eh, lascia Patrizia Reggiani. Per per un'altra donna Fra- come si chiama aspetta non mi ricordo uh, vabbè, paola franchi sì, modella designer insomma un altro personaggio della milano bene potremmo dire uh, la lascia e uh, la patrizia reggiani insomma ci rimane abbastanza male uh, sono, rimangono separati per un po' di tempo, nel frattempo continua a diciamo, crescere l'odio di Patrizia nei confronti di Maurizio, anzi non l'odio, la stizza come, come lei stessa l'ha, l'ha definita, finché finalmente nel 1992 viene ultimato il divorzio tra eh, Maurizio e Patrizia, divorzio ovviamente a cui segue un accordo economico eh, che sarà poi importante più tardi. Eh, e che succede? Nel 1993 Maurizio muore, eh, viene sparato, come si dice, Gli sparano, viene ucciso, viene assassinato, <ride> sì, una mattina del, nel, del
0: 1993. Una mattina! No, sì. <ride> L'avete cap- già. capito? L'avete no, Spiegamela. <ride> No, Canta, no, non l'ho cioè. no io non la canto dai non so che non ho tolto si, si, si vede che sei proprio una capitalista di New York no, che non capisce che... una mattina
2: ma certo che ho capito
0: ah, ok ok bene ok anche poi che sarà la puntata karaoke Zoe <ride> <ride> so, rimane silenziosa perché non ce la fa più <ride> <Stanca>. <ride>
3: Ok, continua, vado avanti tipo, tipo agli esami, parlo velocemente e dico... Tutta una serie di cose. Bene, quindi viene ucciso Maurizio Gucci e eh, vabbè, la, la polizia, tutti quanti iniziano a indagare tutta una serie di piste perché chiaramente no, un milionario con rapporti internazionali come questo podcast di qua e di là potrebbe essere stato chiunque, ma in realtà la vera sospetta da subito è una sola ed è Patrizia Reggiani perché la stessa Patrizia Reggiani insomma erano anni più o meno da quando era stata lasciata da Maurizio che andava in giro a proclamare il suo odio per il marito per l'ex marito e andava anche in giro, secondo la sua stessa dichiarazione, dal salumaio e domandavo se conoscesse qualcuno che ammazzava la gente, proprio perché insomma, ehm, non l'aveva presa molto bene questa cosa. Quindi in realtà la, la polizia, la, i carabinieri, insomma, chi indaga queste cose aveva già in mente eh, un sospetto, ma la svolta arriva soltanto un po' di tempo dopo, quando tale Gabriele Carpanese, un portinaio, diciamo, del, del, del luogo, in cui, del palazzo in cui è stato ucciso Gucci, parla e. È successo comunica. a Porta
0: Venezia, o sbaglio, sì, in palestra, sì, sì. no? Eh, sì,
3: sì, 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 sì. E, sì. Parla con il, con il commissario Filippo Ninni e gli dice di un tale Savioni, ora, eh, Ivano Savioni, scusate, che andava in giro, pure lui un portiere, che andava in giro a vantarsi di essere stato coinvolto in questo delitto che comunque insomma riempiva i giornali da un po' di tempo. Quindi insomma la, eh, il commissario, com- questo commissario comincia a intercettare le conversazioni di Savioni e di una tale Pina Auriemma, che poi vedremo meglio perché è un personaggio molto interessante. Posso e niente, dire
2: che. Sì, no, spettacolari in questa storia sì, no, cioè, no, sono dei nomi ogni volta che dici un nome nuovo sono tipo oh mio Dio Italia <ride> eh, non lo so mi dà un sacco di emozioni è come sì, tipo, ma no, la... poi ne arrivano altri molto fighi Sì sì Giuseppina
3: Auriem è, be- è la mia preferita è il mio personaggio preferito di, di tutta questa storia infatti vorrei vedere da chi, da chi sarà interpretata perché eh, e quindi insomma, da queste conversazioni vabbè, emerge proprio che questi non facevano altro che parlare di questo omicidio, parlavano dei dettagli di come poter fare perché, insomma, proprio pensando di, ovviamente di non essere ascoltati. E quindi da lì parte tutta la macchina, diciamo, con cui si arriva finalmente a Patrizia Reggiani e vengono arrestate in realtà cinque persone: Patrizia, come appunto mandante del delitto, questa Giuseppina Uriemma, maga molto amica di Patrizia, conosciuta a Ischia nel 1976-1977, cartomante, anche se in realtà la stessa Pina dirà in un'intervista alla mitica Leosini del 2002, mi pare, sì. Bella
0: Madonna, ma quanto si è preparata la Laura? Eh, Ma sì, ma perché io sono pazza, cioè se mi dici che devo sapere una
1: cosa... Vabbè, cioè io devo dire che ho assistito alla sua discussione della tesi e devo non dire non ero così emozionata livello, no 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 stessa compostezza stessa passione continua continua non perché sei così emozionata pazzesca. però <ride>
3: Eh, No sì questo è importante perché Pina Uriema ci ha tenuto a precisare a Franca Leosini di non essere una maga, ci ha tenuto a precisare che anzi era Patrizia quella appassionata di cartomanzia e che quindi essendo loro molto amiche andando sempre in giro poi questa fama di maga, di cartomante, di sensitiva si sia estesa anche a lei ma che si tratta fondamentalmente di una leggenda. Comunque fatto sta che Pina è quella che organizza più o meno tutto quanto che ingaggia la banda Bassotti, come l'ha definita Patrizia Reggiani, che poi alla fine ucciderà il, l'ex marito e si tratta vabbè di, del killer del, di, dell'autista del killer e dell'organizzatore che è appunto eh, Ivano Savioni quello che poi molto intelligentemente inizia eh, eh, a parlare a vantarci di, di questo suo intervento quindi questo fondamentalmente è, eh, è il fatto ma la cosa più importante la cosa più interessante chiaramente è la di Gucci la di Gaga che nel corso di tutto questo tempo nel frattempo si è fatta vent'anni di galera 19 anni di galera rinunciando anche a un certo punto a una proposta di, come si dice, di, di scarcerazione preventiva, facendo tipo lavori sociali, queste cose, eh, dicendo non ho mai lavorato un giorno in vita mia perché devo cominciare adesso a 60 anni, giustamente. Adoro. Sì, anche se poi qualche anno dopo ha detto no, 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 vabbè, fatemi uscire qualche anno prima e si è messa a lavorare in una casa di moda per tipo due, o tre anni, una cosa del genere, però inizialmente ci ha provato, ecco, a continuare a non lavorare. E interessante perché lei comunque tutto questo tempo non è che si è fatta i cavoli suoi, ha rilasciato un sacco di interviste, è intervenuta in un sacco di programmi anche dopo essere uscita parlando appunto della sua vita in carcere e dando anche notizie un po' contraddittorie, cioè lei dice che in carcere di essersi sentita sempre molto tranquilla in carcere, che quello è stato il periodo più bello, più sereno della sua vita in realtà. Nel 2000 lei ha tentato il suicidio, quindi insomma, forse mh, non, lo so, non ha le idee molto chiare. Ehm, comunque, un altro aspetto super interessante di tutta questa vicenda sono poi le vicende giudiziarie che seguono alla scarcerazione di eh, Patrizia Reggiani, perché come dicevo prima, questi divorziano, Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani divorziano, un divorzio milionario e chiaramente Gucci deve un po' di soldi a Patrizia Reggiani e le promette un mantenimento diciamo così di un milione l'anno oltre a 20 milioni di cui non ho ben capito la natura comunque insomma 20 milioni morto Gucci in teoria questo accordo dovrebbe, dovrebbe, eh, dovrebbe essere estinto però non è così perché eh, a un certo punto vabbè, la, la corte, la, una corte di Milano stabilisce che no, non era un accordo diciamo, di divorzio perché c'erano anche disposizioni per le figlie in post-mortem quindi queste, questi soldi in qualche modo devono arrivare a Patrizia Reggiani e chi darà questi soldi a Patrizia Reggiani? le figlie di Patrizia Reggiani e di Maurizio Gucci, ossia Allegra e Alessandra Gucci. Momento
0: euripideo. Momento molto
3: euripideo, anche perché loro devono dare questi soldi alla madre anche per permettere alla madre di pagare il risarcimento all'ex moglie, diciamo alla, alla nuova moglie, anzi la nuova fidanzata del, eh, di Maurizio Gucci. Quindi vabbè, una battaglia giudiziaria infinita perché chiaramente insomma la questione è abbastanza complicata che si, conclu- che si è conclusa però, anzi effettivamente poco tempo fa, con questa roba qua, cioè che Alessandra e Legra Gucci devono dare tipo 20 milioni più un milione no. per ogni anno passato in carcere alla madre, stupendo. E, e questo a detta di Patrizia Reggiani è completamente chiuso i rapporti tra lei e le figlie che invece prima erano molto floridi perché durante il processo loro le sono state sempre accanto hanno sempre dimostrato ha sostenuto che non c'entrasse niente con l'omicidio, a un certo punto hanno anche sostenuto che eh, abbia effettivamente mh, ordinato di fare questo omicidio, ma perché eh, avendo avuto un tumore al cervello benigno eh, un po qualche tempo prima, era, insomma, un po', eh, non era in grado di intendere e di volere fondamentalmente. E, e però niente, insomma, alla fine la storia si è conclusa qui. Quindi a questo punto la vera domanda è chi interpreterà, a parte Patrizia Reggiani, chi interpreterà sicuramente per quanto mi riguarda Pina Auriemma, che è il personaggio che mi è piaciuto di più in tutta questa storia, ho visto pure intervista è fantastica lei, e, e chi interpreterà tutti questi altri Ma personaggi. Ma come si chiama il
0: film per caso, peraltro... Abbiamo chiama Gucci. Non, Gucci,
3: qualcos'altro. Ah, tra l'altro lei è abbastanza arrabbiata per questa storia del film perché dice che non è stata consultata, che hanno parlato solo con la madre che, con cui pure non ha più rapporto e che se, vabbè, adesso è morta di recente, però eh, quindi è abbastanza arrabbiata.
0: Allora, qui vedo uh, un po' il cast. Eh?
2: Volevo dare la notizia, sì, che uh, Salma Hayek, che oh, mio chi fa? Fapina. Fapina? Ah, Fapina oh è me... bionda
3: però. Una delle cose che mi affascinavo
1: di più di lei è che è bionda. Ah, Dicono cioè. proprio questo. Fammela googlare. Pina Auriemma. Mi Ma è ci sono solo una foto di lei foto... da
0: vecchia?
2: Cioè da e vecchio, Poi se tanziano. ci pensate
0: è anche un po' a senso, no? Cioè non è che ha senso, però è un po'. Ah, è rossa.
2: Sì, è un po' tipo, ha un colore un po'...
0: Però La qui metà. c'è un conflitto di interessi, no? Perché ovviamente Samayek è moglie Ay. del proprietario nuovo di Gucci. Perché sta è, è, è sposata a, al signor François Pinault, mm. che possiede Gucci. Quindi c'è anche questo un po' intreccio eh. meta cinematografico, no? Uh, e poi vedo che abbiamo.
3: Ah, poi Pina è stata buon... anche a live Non è la D'Urso di recente? Sì, 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 sì proprio pochissimo tempo fa perché pure lei è uscita di prigione dopo tipo 19 anni, una cosa del genere.
2: Più che conflitti di interessi, vabbè, ignoriamo come l'ho pronunciato. Um, è più una questione di tipo raccomandata, un po'. Sì, so ma anche dire. perché non c'è cioè, solo perché, vabbè, Giuseppina Orima è napoletana, quindi non lo so,
3: forse Salmai che <ride> ha una vibe vagamente mediterranea, quindi
2: anche quando ha scelto lei. Mi fa un po' effetto di tipo um, Pen- era Penelope Cruz mi pare che ha fatto eh, Donatella ma raga ma Mm c'è American Eh, Crime Story sì che ci stava ma allo stesso tempo no non so come dire Eh, io non
0: l'ho visto io l'ho trovato inguardabile
1: però appena lo pecruzzo mi piaceva lì
0: altri casi interessanti del cast che noto è che ci sarà un attore che fa Tom Ford e poi qualcuno che fa Sofia Loren, non so perché, ed è Madalina Ghenea.
1: Madalina Ghenea?
0: adoro Chi
1: è Maddalina Ghenea? Boh, è una buona,
3: cioè una, una showgirl, non so come definirla, credo. Eh, eh, non lo so fatto se fatto poi. Anche...
0: Sì, 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 ah, sì ho, capito fatto chi ha, ho capito.
3: Io ho ha... eh, eh, Forse può
1: essere un anche una Miss Mondo,
2: eh, può essere.
1: Yeah. So um, perché la sua
2: faccia mi fa paura.
1: <ride> Ma io ho letto che qualche Gucci no. polemizzava sulle scelte del casting dicendo che non so chi non aveva... che i Gucci sono tutti alti e, gli hanno, e hanno gli occhi chiari e questa persona non era
2: alta con gli occhi chiari. So, eh, Lady Gaga non è alta, però... Eh, gli... comunque,
1: comunque posso dire una cosa. Ok, è sposata con Pinot e tutto, però Salma Hayek cioè, è, è una star. Non, cioè, è una... cool, non credo che ottenga i suoi lavori perché sta con Pinot, penso che i suoi lavori se li possa anche ben ben selezionare. Sì, vedi? scusate sì. dico che bullizzate <ride> no dai no no dai queste cose.
0: Beh, secondo me, scusatevi, secondo un scusatevi i un po' i puntini cioè, ovviamente House of Gucci avrà dovuto mh, prendere delle, delle liberatorie comunque dal, da, da, da no perché Gucci è. no no
1: no no
0: no 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 non no 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 non no 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 tanto bravi quanto Salmai e che le auguro tutto il meglio, diciamo che non ha bisogno della mia benedizione, tanto è già assolutamente miliardaria.
1: No, assolutamente no, sicuramente Però, insomma... sta molto bene.
0: Esatto, e poi vedo Jeremy Irons che fa Rodolfo Gucci che è molto interessante. Ah, Mi sa
1: che su di lui c'era la polemica forse che non era abbastanza alto e con gli occhi chiari non lo so non mm.
3: mi poi Patrizia Reggiani in un'intervista ha detto che appena vide Maurizio Gucci pensò che avesse gli occhi da pesce lesso L'Aremir mm. Irons Irons mm. secondo me non ha tanto gli occhi da pesce lesso allora.
0: e poi la cosa che adoro però di questo cast è che ad esempio c'è Camille Coutin. Eh, lei fa
3: Paola Franchi mi ricordo Fa, fa Paola
0: Franchi quindi abbiamo Francia abbiamo uh, America abbiamo tanti tanti paesi Uh, ma non c'è neanche c'è un bene.
2: Non si sta. Lady Gaga, ragazzi, Lady Gaga
0: è italiana, la stessa cosa che è Lady è italiana. Lei è
1: italiana. Qui mettiamo, mettiamo l'audio I'm
0: Italian. Esatto. Avete presente che il video è mm-hmm. eterna, direi like, tutte le volte che l'intervista dice I'm Italian, I'm Italian, I'm Italian. Di di Lady Gaga. Ciao eh, bella. Sa so eh, solo MGM. dire quello, però la adoriamo e poi c'è Jared Leto che fa Paolo Gucci io di lui, Leto cioè, no lui ha gli
1: occhi chiari non lo so comunque sì lui ha gli occhi chiari era qualche Gucci che polemizzava parecchio sul... sapete
0: chi doveva fare Jared Leto chi? chi? Il film doveva, secondo me, terminare con una scena del futuro al giorno d'oggi. E Gered Leto doveva fare la parte di Alessandro Michele.
2: Adoro, è vero, quello sarebbe avrebbe avuto molto più senso.
0: Beh, tutto sarebbe tornato, il microcosmo. Di, della casa Gucci che, che, che ha senso no? cazzo ho avuto un'ottima idea se, se qualcuno di Gucci sta ascoltando sì. uh, voglio, voglio trovare brevetto per questa idea così che ne, ne dovete pagare e io direi che Alla signorina Monti possiamo dare un 30 erode o sbaglio? Grazie, scusate per (ride) l'emozione. Io Io direi anche un
1: 110 erode, questo lo possiamo fare una tesi.
0: Mm Interessante, concisa, le date. E, e, così cioè l'ho l'ho e
2: poi per ricordare tutti questi nomi e tutti questi, ho preso appunti, avevo degli e... appunti. Infatti,
3: questo è un appello agli ascoltatori: se notate che ho sbagliato qualcosa,
1: segnalatelo,
3: mi raccomando.
1: Mm-hmm. E non fatelo per. Il resto del podcast quando ci siamo noi che parliamo <ride> e diciamo cose che non hanno senso. Um, così, insomma, i nostri ascoltatori adesso saranno un po' più preparati ad and- quando andranno a vedere House of Gucci. Perché io onestamente, tutte queste cose non è che le sapessi bene, anche perché devo dire che l'omicidio Gucci è stato un po' messo in ombra dall'omicidio Versace. Vero
0: è
2: vero, io pure infatti
1: è non so niente.
0: È il decennio degli omicidi nella moda Mm. e però tutti pensiamo solo al 97 con Gianni a a Miami.
1: Tra l'altro ho visto giusto poco fa una cosa che ci segnalava come Miuccia, Valentino, Donatella e vabbè Chiara Ferragni Uh, Siano sì, tutti del segno del toro e anche la violeria è del segno del toro. È una coincidenza? Non, mm.
0: non credo. No. No. Adoro, io ti adoro, Zoe.
1: Mm. Anche io, Chris, scusami se sono antipatica.
0: <ride> <ride> e, e quindi sì... Um... Mi sento un po' di far parte di un podcast del servizio pubblico dopo tutte queste informazioni super utili eh, per capire insomma meno male la la, la storia della cronaca nera italiana perché ripeto è un po' come appunto è tanto importante quanto l'omicidio Versace però in questo caso è successo a Porta Venezia a Palestro quindi un bello omicidio alla milanese e quindi grazie tantissimo Laura ma direi di continuare appunto sul fronte Gucci perché dopo questo excursus storico necessario Gucci è di nuovo alla ribalta È tornata la ribalta dei rotocalchi, come si dice nella redazione di Chi, nel senso che settimana scorsa Gucci ha proposto l'ultimissima collezione, Gucci Aria, una sfilata che in realtà ha inglobato ben quattro sfilate, ho scoperto, perché infatti io mi sono messo a vedere questa sfilata e non finiva più. È durato praticamente 20 minuti e ci sono stati 94 look, Perché Gucci dall'anno scorso ha deciso di smettere di seguire il calendario canonico del fashion system, cioè quello di fare la sfilata uomo, donna, pre-collection e cruise collection, ma farlo tutto assieme perché è giusto così, perché ci siamo rotti come abbiamo già discusso in un'altra puntata di doverci sempre aggiornare in base alla nuova sfilata e con questo nuovo prodotto di nuovo leggermente cinematografico è riuscito a a andare virale per tantissimi motivi quindi adesso vi vi cito un paio di cose che sono successe in questa sfilata e volevo tanto sentire il vostro parere. Innanzitutto ehm, la la sfilata ehm, è stata disponibile online non era un evento aperto al pubblico e si eh, sviluppa come se fosse una festa o almeno una festa in un club e la cosa l'ho trovata veramente veramente simpatica eh, visto il momento che stiamo trascorrendo il primo modello della sfilata cammina su questa strada un po' alla Gotham City guarda Arriva a una porta, cerca di guardare cosa sta succedendo, cosa sta succedendo dentro insomma, questo club, presunto club, dal... come si chiama? Lo spioncino. Lo spioncino, apre, c'è questo corridoio rosso, poi gira e c'è il palcoscenico della sfilata, che è questo enorme... Um, come si dice? Oddio, dov'è che camminano le modelle? Passerella. passerella. Passerella, scusatemi, è stata una giornata lunga. La passerella è totalmente um, uh, coperta di questi um, vari oggetti che fanno flash: fotocamere, non fotocamere e quant'altro. E uh, la passerella finisce uh, con una quantità infinita di uh, fotografi come se fosse un po' un red carpet a stile Oscar. E poi alla fine del 94. Um, Modelli che uh, fanno la sfilata, uh, li ritroviamo tutti a insieme in questo um, presunto club al buio dove si vede che si stanno insomma divertendo in questa sottospecie di festa e a un certo punto una modella um, si fa uh, spazio tra tutti i modelli e cerca di aprire questa unica porta che sta lasciando, rilasciando un po' di luce come per dire cosa succede dietro a quella porta, apre questa porta e finiscono in questo fantomatico uh, mondo esoterico Eden-Gucciano uh, in cui uh, vediamo questo questi pavoni, unicorni, cavalli bianchi e c'è questa scena con questi due cavalli bianchi che si rincorrono e tutti i modelli molto come, insomma, li abbiamo già rivisti in certe pubblicità, divertirsi in questo giardino dell'Eden e a un certo punto prendono tutti il volo e <ride> la sfilata finisce lì, Gucci Aria, con questo, insomma inno alla libertà e um, un paio di cose molto interessanti che abbiamo visto in questa sfilata uh, oltre al momento insomma, in cui è successo perché aprire è alquanto inusuale è innanzitutto um, il duetto di Gucci con Balenciaga ci sono stati un tot di look um, dove abbiamo visto una um, partnership chiamiamola così o come hanno voluto definire uh, Alessandro Michele e Demna di Balenciaga a che raggio cioè Gucci ha proposto capi di abbigliamento e pelletteria con il logo Balenciaga ehm, creando questa confusione perché non si capiva se fosse una presa in giro perché Gucci ha già fatto alcuni pezzi um, in altre sfilate in cui faceva riferimenti a uh, altri, altre case di moda in particolare in una cruise collection fatta a Firenze ha, ha prodotto queste giacche che riprendevano il motif di Louis Vuitton e quindi non si capiva di nuovo se fosse satira o non satira che succede, importante sapere però che Balenciaga e Cucci fanno parte della stessa famiglia perché mh, uh, il proprietario è, la, è il marito di San Hayek quindi è ovviamente tutto stato mh, uh, pianificato ecco ho fatto un'uscita molto femminista, ho definito l'uomo in base alla moglie bravo me, bravo me, andiamo avanti, bravo, <ride> ecco <ride> e um, Oltre a questo um, inaspettato um, insomma, uh, collab, perché ovviamente Balenciaga e Gucci sono due marchi così importanti nello streetwear, abbiamo anche visto tantissimi riferimenti al periodo Savoy, um, cioè um, prima del periodo storico uh, che ci ha uh, descritto um, Laura, Guccio um, Gucci, il famoso uh, capostipide di questa famiglia, un po' labramo di questa famiglia, ha avuto una parentesi lavorativa a Londra quando ha lavorato presso il Savoy Hotel vicino Trafalgar Square e ricordiamoci che Gucci poi nasce come casa di pelletteria quindi non vestiti e ha avuto un grandissimo successo a Londra e Alessandro Michele ha deciso di celebrare questa... questa parte storica del, del brand, con un sacco di cose che ho scritto Savoy Club, perché appunto questa sfilata era il centenario uh, del brand. Quindi, una sfilata che ha cercato di eh, fare citazioni al periodo di Frida Giannini, al periodo di Tom Ford, niente sangue però, niente Patrizia Reggiani, però insomma, tanti riferimenti cool a diversi periodi, tra cui appunto questo qui del Savoy che non mi aspettavo. E poi tanta ispirazione ippica, quindi tanti um, cappellini, cose, un sacco di bondage cose con la pelle perché ripeto un po' come Fendi anche Gucci nasce come casa di pelletteria anche come Prada non sono case di moda di abbigliamento all'inizio sono poi diventati abbigliamento però nascono come pelletteria e un'altra cosa interessante un po' difficile da discutere perché potrei essere canceled ma ho trovato che gran parte del casting di questa sfilata fosse un po' più umana perché normalmente quando vai a vedere le sfilate di Gucci vedi questa gente che dici dove cazzo sei uscito perché è gente bella bella nel loro modo di essere li adoro siete meravigliosi però siete un po' cioè, un po' storti ogni tanto io devo però dire ho detto che
2: <ride> un po' storti eh, forse era un po' troppo da dire però devo però dire che ci siamo capiti, No, no ti supporto perché devo dire che uno dei miei personaggi che se tipo faccio gli incubi e se dovessi avere un deep paralysis demon che mi compare in camera probabilmente sarebbe eh, una delle modelle della sfilata di Gucci in cui eh, erano in una stanza molto, molto buia esatto che c'erano che eh, i modelli venivano vestiti sul palco sì, che sì, era sì, come si E eh, non lo so. Ma la sfilata modella, del febbraio,
0: febbraio del 2020 penso quella col naso, quella col naso gigante e le, le orecchie a sventola.
2: Sì, esatto, cioè aveva aveva un vestito in realtà fighissimo ed era tipo una delle foto che usavano di più proprio perché era la prima volta, mi pare, che Gucci faceva dei gown, no? Cioè tipo i vestiti da da sera, da sfilata, cose del genere e quindi quel vestito lì e quella foto lì e quella modella lì era davvero spiaccicata ovunque e io non lo so, quella faccia aveva qualcosa di tipo... Di, 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 che mi ha che mi ha tipo tormentato il... ah
1: ma tu dici Armine quindi stai sulla linea della polemica web La poverina lei l'hanno insultata tu? no
3: no, so no, lei, no no non penso non sia. Lei. Lei. non è, è lei non è
0: un'altra Nota dell'autore, noi della Ravellera 95 non siamo per il body shaming, però quello che intendevamo con questa digressione è che comunque Gucci cerca di fare un casting per le sfilate che non segue i canoni di bellezza della moda mainstream, cioè cerca di essere molto alternativo in questo modo.
2: Però allo ma... stesso tempo continuano ad avere sempre una grande maggioranza di skinny white people, per cui è una delle cose che un po' mi fa storcere il naso, perché dico che ecco,
0: okay, ecco. è gente
2: che non è con- conventionally bella Beauty. e cose del genere, però continuano ad usare modelli bianchi, quindi piuttosto metti uno che è bello, ma di colore per dire, che è molto più facile sì. da trovare probabilmente tra i modelli, no? Quindi insomma questa cosa un ma po'... È
0: questa non ha seguito questa, questo ragionamento perché abbiamo visto gente gnocca gente norm- cazzo ho detto normale moltissimo. <ride> scusatemi volevo, volevo dire gente uh, che potresti anche vedere una sfidata di Versace cioè gente che si vede cioè il casting ha cercato di Inglobare tutti i periodi storici del, del brand perché ad esempio il periodo di Fritta Giannini di Tom Ford altro che i modelli di Alessandro Michele erano delle stallone uh, russe uh, che, che, che insomma scansate uh, Greta Dobson no scusami no non, non ma io troppo. l'ho fatto <ride> no sto pensando al fatto che sei bionda e le modelle russe sono bionde comunque ah ok Pensati la foto del casting, mio passaporto e Due cose interessanti che sono successe dopo questa sfilata, innanzitutto è um, stato la, la, questo nuovo um, accessorio che è stato rilanciato dal, dal brand e poi una, um, uno small tea che ho scoperto. Allora, il primo è che uh, un accessorio che abbiamo visto per tutta la sfilata è questo cuore che è un mini bauletto in cui mettere cose tipo trucchi, non trucchi. che aveva tanti significati esoterici, simbolici, perché le robe di Gucci ogni tanto sembrano tipo un viaggio psichedelico dopo aver letto dei tarocchi, aver ho so, trancucciato vodka fino a dopodomani vedi no? cioè, cose simboliche che boh, ogni tanto sono confusionarie e, e l'altra um, stavo leggendo per la del 95 le recensioni della sfilata mi sono messo a leggere quella del New York Times e poi ho notato che gli ultimi due paragrafi del New York Times sono in realtà un, um, uh, una ripicca da pa- cioè non ripicca ma il New York Times non è stato invitato da Gucci perché um, lo scorso anno il New York Times ha pubblicato un articolo uh, in cui ha fatto notare che Gucci ha rinnovato il proprio um, negozio, l'affitto del negozio nella Trump Tower. Um, e ci sono tipo delle cose che hanno dimostrato che comunque Gucci, quando deve essere corporate, lo è, cioè se ne frega di Trump, non Trump. Questa cosa non è piaciuta e. Um, e la giornalista Vanessa Friedman del New York Times ci ha tenuto un po' a sottolineare che insomma, i giornalisti ogni tanto cioè, se, se non dicono quello che vogliono sentire loro vengono cacciati un po' come ha fatto Dolce Gabbana e adesso anche Gucci uh, con il New York Times che ha detto oddio che cosa strana che lo trovo un po' mh, non lo so uh, discutibile che uh, inviti solo chi parla bene di te e dici no tu no perché non hai scritto cose belle cioè non, non mi piace questo ragionamento un po' uh, un po' superficiale che cosa ne pensate? sono d'accordo però tu
2: inviti qualcuno che non ti piace alla tua festa di compleanno vabbè ma non è una pezza di comprare no, eh, non è una no, pezza. però, però è una di quelle cose sì, cioè, che secondo me non è così a parte che astuc- se cioè non mi parte che se lo
3: invidi a prescindere
1: quindi. esatto le inviti le persone che ti ma poi non è che hanno scritto cose uh, cattive su Gucci hanno detto una cosa che era vera ah, su sì. Gucci per eh. ricapire cioè non è che hanno, hanno detto ah Gucci fa schifo Gucci merda hanno detto eh, guardate che cosa sta facendo Gucci che magari predica molto bene, ma poi... Eh
3: Perché
0: io una cosa che faccio molto fatica, non so voi, che quando magari vuoi informarti di una sfilata, tu, il 90% degli articoli scrivono cose ovvie, eh, positive, eh, che dico, boh, sì, non mi ha dato nulla. Invece quando trovi il giornalista che magari ti riesce a contestualizzare una sfilata nel, nel globo no, um, della pop culture... Ovviamente ogni tanto succede che dicono cose che non fanno piacere agli stilisti, ma io non trovo che sia comunque, uh, non lo so, è un po' un peccato che, che, che uh, i giornalisti non vengano invitati solo perché hanno scritto no, questa cosa non va bene. Ehm, voi che, la mia prima io domanda è... Mia... Ah, Ok. Allora, una domanda per voi. Gucci ci ha tenuto a sottolineare che questa collaborazione con Balenciaga non è una collaborazione, non è una partnership, ma è un hackeraggio. Secondo, cioè, e, e, volevo un attimo capire che cosa ne pensate di questa um, nuova tendenza se la rivedremo se pensate che se sia, che sia uh, marketing intelligente um, e che cosa ne pensate di questa parola hackeraggio perché ad esempio mi ha dato fastidio perché secondo me è tutto cioè, cercano di nascondere cose in realtà prettamente commerciali cioè fare più soldi a hackeraggio sì. mi è sembrato veramente uh, una frivolezza, ecco.
2: sì hackeraggio non ha troppo senso devo dire che Um, io ho sentito molto poco parlare di questa sfilata, non so se è perché boh, uh, ero impegnata i giorni in cui la gente ne parlava e non ero su Twitter o quello che è, però ho visto davvero poca gente parlarne e solo postare magari la foto tipo del, del, del bauletto a forma di cuore. no? E, um, la cosa mi ha molto sorpreso perché mi pare che, per esempio, quando Prada ha... è una situazione diversa, però quando Prada eh, ha avuto Ralph Sims era molto più discussa la cosa, non lo so. E, però devo dire che tipo... a me piace, cioè a me... secondo me è soddisfacente da vedere perché vedo molto come sia una collaborazione anche se non l'hanno chiamata così cioè si vede proprio che certi capi sono Balenciaga su Gucci o no non tanto viceversa più appunto così no è Gucci con un po' qua e là un, un, un tocco no
0: che poi una cosa a cui ci tengo tanto eh, è che magari l'ascoltatore di Radio Leria 95 dirà ma perché state parlando di cuci? Perché dovete parlare di queste cose di moda? Voi non siete un podcast alla moda? Perché siete ogni tanto così ossessionati da certi brand? Secondo me è importante capire che certi um, grandi marchi di moda hanno un. sono un fattore determinante della cultura popolare di un periodo no? e questo può essere ad esempio la collaborazione tra um, Uh, Kanye West e Adidas. Questo può essere la collaborazione di Beyoncé con Adidas o può essere una sfilata di Gucci. Perché secondo me questi momenti uh, che sembrano um, transitori veloci, anche questi frivoli sui social, in realtà quando si sedimentano uno dopo l'altro definiscono un periodo. È quello che è successo poi con Alessandro Michele di Gucci, che fin dal 2015 um, ha seriamente giocato un sacco con. Uh, identità e come vestire le persone a prescindere dal proprio orientamento sessuale o gender no? c'è stato proprio questa shift che adesso a noi sembra normale ma in realtà cinque anni fa sti cazzi che vedevamo sfilate uomo-donna in questo modo tutti assieme appassionatamente quindi secondo me è essenziale ogni tanto fermarsi e fare questi ragionamenti su sfilate
2: sì,
1: eh, parlavo Laura, con Laura ieri del fatto che Laura non si vuole interessare della questione superlega, no? Questa sì, sì, ho fatto proprio questa scelta. E, e, e tu pensa, e io le dicevo, pensa a tutte le cose a cui i, gli imbeb non si interessano, E tu pensano a tutti gli imbeb a cui non frega niente di cosa ha fatto Alessandro Michele Agucci che dicono no ma tu devi capire la superlega è troppo importante. Ci sono interessi economici enormi dietro. (ride) Ci sono interessi economici enormi dietro e allora tu vai a studiare. Tra l'altro io volevo parlare di una collab eh, avvenuta sempre la settimana scorsa che forse mi è piaciuta di più. E cioè hanno preso fuoco le fabbriche di Valentino e, e Prada gli ha offerto di produrre la sua fabbrica e non sono mica sotto la stessa proprietà come Guccello non lo sapevo vero una cosa un sacco carina
2: molto mm. carina io invece avevo una domanda che è tipo super basic però mi interessa eh, qual è il vostro look preferito se ce ne avete uno ma di cosa? Della... Io non l'ho guardata. Ah, neanche ah, io lo okay, niente. <ride> no. eh, sono
0: 94, 94 look. Vabbè, sono tanti
1: tanti minuti. <ride> uh, mi, mi piace molto questo che sto vedendo, con, uh, che è un taglier pantalone rosso di velluto um, con una camicia aperta fino tipo all'ombelico e un no. collo nero.
2: Ah, sì, sì, Vediamo. sì. A me piace tantissimo il vestito verde che tipo sembra non so se seta o comunque qualcosa un po shiny, no? Ed è tipo smeraldo. E, e sopra c'ha un harness cioè probabilmente sarebbe una di quelle cose che non, è, non te lo metti per andare da nessuna parte però, però l'ho trovato molto bello tipo un colore stupendo un colore che mi ricorda il, il vestito di, di Kira Knightley in um, quel film, come si chiama? Eh, espiazione uh-huh, esatto eh li
3: sto guardando cioè non è spiazione,
2: sto guardando <ride> Però, boh, sì, a me è piaciuto. Comunque, riguardo al discorso di prima che diceva Christian, che appunto perché parliamo di queste cose, due cose. Uno, il podcast magari non è partito come podcast di moda, però la chat Instagram da cui è nato il podcast è un pochino nata come chat per discutere moda, no? Che all'inizio ci mandavamo principalmente cose di moda. Ehm... e poi l'altra cosa è inserire clip del, della scena di Diavolo Veste Prada in cui Mary Streep fa il discorso sulle cinture no? ah, Sì. sì. che dice tipo tu pensi a eh, rimprovera Uh, Anato e Andy dicendo che tipo lei pensa di fare le scelte uh, per i vestiti a caso ma in realtà è tutto un sistema grandissimo e quindi tipo non è qualcosa di non lo sto spiegando bene comunque andate via a guardare no, 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 sì, no. come il calcio e la superliga proprio <ride> eh sì, per... esatto. ci, sono grandi,
1: ci sono grandi interessi economici di Sì, ci sono esatto. grandi <ride> <ride> no, devo dire, da
3: non parlate così tanto di moda cioè, ne parlate spesso, però c'è un giusto equilibrio sì. con tutti gli altri argomenti. Bene, bene, buona sapere. Bene, tentata,
1: schizziamo in alto, però secondo me invece, <ride> tipo Gucci, omicidio Gucci, è più storico storico gossip, mm, storia grossi, dei gossip. Sì. Sì. Esatto. Cronaca nera, che comunque era, sempre un sacco. Esatto, noi pa- siamo un po' podcast di true crime e non ce ne <ride> siamo <ride>
3: neanche
0: accorti. <ride> sono,
1: sono quelli che vanno meglio, true sì. crime.
0: parlando di true crime direi di parlare di Zoe perché è stata cancelled sì
1: sono molto fiera perché finalmente sono stata cancelled anche io perché sia Christian che Greta erano stati cancelled Laura tu non sei stata cancelled no ma potrei essere
2: tranquillamente
1: no no sì però nel senso cioè io sono stata effettivamente fisicamente per quanto si può essere cancelled fisicamente su un social media però mi è successo e mi è successo niente po' di meno che su Facebook o meglio su uh, una, un paio di gruppi Facebook di filmmaker di Berlino uh, e di creative, si chiamano tipo, non so, Berlin Creatives, queste cose qua e praticamente... Ma io, forse io lo so Uh, no. no, non è no. Eh, no, 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 Sono stata cancelled proprio <ride> nel senso di, sì, uh, di cancel culture e politicamente corretto. Uh, praticamente io adesso sto, um, sono molto stressata perché la settimana prossima iniziamo a girare il mio cortometraggio che è su Angela Merkel sostanzialmente e si chiama Mutti che in tedesco vuol dire tipo mammina no? Mammina non so se l'ho detto troppo con la B ed è un soprannome che è stato dato inizialmente dagli oppositori di Angela Merkel e poi è stato Invece eh, i suoi sostenitori hanno iniziato a usarlo e, e, e io ho deciso di chiamare questo, questo corto Mutti, perché eh, insomma ha a che fare con la trama. Uh, e Per fare la nostra casting call per trovare gli attori, uh, abbiamo fatto questo volantino no, in cui spiegavamo: cioè volantino: insomma, volantino web, un'immagine con una foto della Merkel, scritto muti, le informazioni, quello che cercavamo, eccetera. Il mio casting director l'ha pubblicato su questi gruppi di Facebook e gli sono arrivati una serie di commenti di odio Uh, che gli dicevano come uh, non sia politicamente corretto chiamare una donna uh, mamma, mammina uh, una donna che è in politica, una donna che non ha figli e che quindi, aspettate che mi sono salvata o screenshotato i commenti intanto non so se voi avete dei commenti a riguardo
2: ma, ma mi sembra un po' una di quelle cose che tipo la gente guarda ma non legge
3: sì, più che altro una di quelle cose che la gente sì. commenta e trova assurde senza boh, sapere quello che c'è dietro, tipo, esatto. tipo cioè, gli americani che ca- cancelano l'ana del Rey perché pubblica la foto di due eh, cugini. Eh, eh cioè, brava!
2: <ride> allora, um, no, eh, cioè, ah.
3: non capisci il contesto, e quindi ti sembra un'assurdità, ma non ti fai la domanda oddio, forse dovrei capire cosa c'è dietro prima di mm. boh, urlare. No, ma che la, altro? la mia
2: domanda è Zoe, cioè, se come tu hai spiegato noi adesso. Un po' non ci hai spiegato la trama, però ci hai spiegato perché ha senso, c'era una specie di riassuntino della trama, qualcosa del genere nel, nel, nel posto. Certo, no, c'era una assuntino eh, okay. della trama, ovviamente non c'era scritto
1: perché. Um... Sì, perché anche la Merkel venga chiamata Mutti. Cioè, ovviamente Però, quando ha iniziato sì. ad usarlo i suoi oppositori era una cosa estremamente misogina, no? Certo. Perché non è che per criticare una politica la chiami Mutti. Però sì, questi sono i commenti che mi sono arrivati. Christian si è direttamente tolto le cuffie. <ride> uh, ehi, non penso che sia educato chiamare una donna politico Mutti, specialmente se non ha b- bambini. Penso che sia... Uh, che non, sia, non c'entri niente critica, articola ma non essere ignorante usa la tua voce creativa per influenzare il mondo nel, nei, 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 nei modi migliori e un'altra gli risponde sì, le persone riproducono stereotipi misogini per figure femminili importanti um, è, è una cosa molto da 2015 però ancora le persone, eh, sia uomini che donne, vorrei aggiungere, amano farlo. Quindi ehm, complimenti a te e ai tuoi sceleggiatori, eh, avete tipo un bollino che siete stati bravi questo è uno dei commenti
3: okay. ma tu hai risposto a questi commenti spiegando appunto il no confesso. vabbè ti pare
1: io ero entusiasta ah ok
3: <ride> <ride> ma io mi ricordo però di un'altra volta in cui tu sei stata cancelled da un sito da una pagina sempre facebook molto importante Ah, eh, tu dici casa
1: <ride> sì. Vabbè, quella è stato, se <ride> non lo definirei cancel culture, sino, lo, lo considererei egemonia del cattolicesimo in Italia. E sei <ride> stata vittima di, di, de, del clima di prima, del prima della esatto. cancel culture. Esatto, allora. che ancora però cioè, nel senso che comunque... La ah, eh, sì, sì. tipo italiana puoi dire quello che puoi... Certo, ma non puoi non puoi, No, no, non puoi no, no, no. ingeggiare puoi... visto... subito la violenza esatto, per la, la... settimana.
0: Cosa è successo? È giù <ride> eh, giusto ti ti Si deve essere la <ride> festa. No, questa cosa della che sei stata cancelled prima, cioè, non ho capito.
1: Ah, no, che ho scritto... Laura mi ha pagato in un post di... Uh, una figura importante del panorama eh, culturale italiano, cioè Carla Gozzi di Ma come ti vesti, che diceva Buon martedì. E io ho commentato buon martedì eh, in aggiunta a una bestemmia e bestemmia. sono stata bannata per sempre <ride>
2: sì. dalla pagina di Carla Gozzi. Che bestemmia! Però, no, non la vuol dire se no vi cancellano può, da Spotify, possiamo, dai. Dai. Ma No, ma dai! No, ma no, non so no, se
3: credo, si può veramente, eh? cioè, non, uh, forse succede qualcosa se, se, se lo dici.
0: No, no, non, non, dirla, non dirla, secondo me Spotify
3: poi sceglie... Ma, ma puoi tagliarla. Sì. Puoi fare B, vabbè. <ride> ma dai. <ride> uh, che brivido. Vabbè, che
1: bestemmia pensavi fosse. Cioè, non lo so, io... però... vabbè, ah, Hai aggiunto l'esimo, mi però... lo eh, so. Eh, magari sì.
2: Non lo so. Qualcosa di un po' più scandalo, non lo so. Mi sembrava un po'... Vabbè, non importa. <ride> eh, sì, comunque... comunque vabbè, come ti senti allora, dopo essere stata cancelled? È stato un traguardo, Dov'è sono pod- contenta. Dov'è l'appoggio di video? Uh, sì, forse
1: lo dovrei fare e pubblicarlo su, sui gruppi Filmmakers a Berlino. Eh. Sì. <ride> che poi, devo dire, è stata un'esperienza completa perché sono stata attaccata sia da, um, diciamo, un po' la... Quella che definirei, insomma, una cancel culture un po' più conservatrice e quella un po' invece più... politically correct perché un altro tizio visto che io cercavo una direttrice della fotografia donna mi ha scritto tutti dei messaggi un po sul fatto che insomma stavo un po discriminando gli uomini e lui avrebbe voluto partecipare al mio progetto però e avevo tale. deciso sì, quindi, insomma,
0: ho avuto come Anna
1: Montana il meglio dura. di entrambi i mondi. <ride> <ride> non ci facciamo mancare niente però sì, no, sono molto fiera il mio casting director era un po', un po preoccupato uh, di questi messaggi di odio anche risposto ad alcuni uh, però sì non, uh, io, io ero solo fiera di avervi raggiunto uh, come persona che è stata cancela perché Greta
2: tu per cosa sei stata canceled? Onestamente non me lo ricordo. No, su Twitter l'avevi raccontato. Ah, ah, ok, pensavo nel contesto del podcast. No, sono stata cancelled perché um, ho scritto um, che un gruppo K-pop stava cercando di essere... Cos'è che avevo detto esattamente? Che stava cercando di... No, ho scritto una cosa tipo che vogliono un sacco essere BTS, che BTS è tipo il mega gruppo, mm-hmm. no? che sta avendo un sacco di successo, ma era un un insulto più... (ride) Era un doppio insulto in realtà, (ride) per cui non è che mi posso troppo difendere. Però era, era più una di quelle cose del tipo, ah questo gruppo farebbe meglio, cioè secondo me sta meglio quando fa cose nel proprio stile, diciamo, no? Cioè quando fa, non so, ci sono un sacco di canzoni che mi piacciono, cose del genere, e un tot di canzoni in cui stiamo palesemente cercando di copiare il tipo di formula delle canzoni che hanno avuto successo dei BTS, che secondo me sono brutte, per cui, insomma, è un po' una cosa così. E e sono stata attaccata dai fan perché non ho censurato il nome del gruppo e quindi la gente va a cercare il nome del gruppo e vede queste cose e poi ci vanno tutti... Di massa, però tipo hanno detto un sacco di cose brutte per dire, cioè perché, tipo. Boh, ok, no. <ride> tipo, non capisci niente, tipo. Oh, eh. Manco a far così, insomma, <ride> a far così, cioè non era nemmeno allora, non so come dire il cancel di Zoe, tipo sì, è esagerato che palle, però, diciamo, la gente cercava almeno di spiegarsi, no? E di tipo: <ride> sì. perché tu invece no, brutta scema! Ammazzati, esatto, no, ammazzati. Ammazzati. non so, ammazzati, <ride> però il sentimento era quello. Il sentimento uh... era tipo. Tipo insulti a, a, alla persona Più che alla <ride> Più che al Twitter <ride> Quindi,
1: Oh ok <ride> Invece che è eri stato cancelled Per Spirit Animal vero?
0: Sì esatto Ah sì questo
1: me lo ricordo
0: Che io ero uh-huh. tipo raga Dovete tutti stare molto tra Perché perché dai, spirito animale adesso, eh, vabbè, lasciamo stare che mi altero. E poi io comunque vengo cancelled ogni, ogni giorno. Tipo prima ho detto quella roba sessista sul fatto che Laura è bionda eh? e quindi, eh. Avevi anche
3: proposto Zendaya, anche se in questo podcast si dice Zendaya, per il ruolo esatto. di Megan Markle.
0: E li hai visto
3: in questo vero, podcast. Vero. Eh, esatto, esatto. Cheers.
1: Cheers. No vabbè ma noi sì cancellarci qua ok è un conto però essere cancellati Cancellati. sul web è una cosa che non non avevo ancora provato Mm. ed è stata un'emozione fortissima di cui vado molto fiera.
3: Ora ho voglia di essere
1: cancellata. Ne ho parlato con il mio insegnante che mi ha detto che che lui è stato cancelled praticamente ad un un film festival perché ha fatto questo cortometraggio su due bambini di 11 anni gay che ovviamente era... Nelle, nel, non, non era una cosa ovviamente pornografica però <ride> è, sarà, <ride> no, evidentemente va specificato e lui ha scritto cioè, la descrizione No, e quindi gli sono arrivati tutti i messaggi di odio che dicevano i bambini non possono essere gay e lui era tipo boh ma io ero un bambino gay cioè, <ride> tutta, una, tutta una cosa <ride> così quindi insomma ah, bisogna prenderla anche con senso dell'umorismo sì, sì, ora mi avete fatto venire voglia di
2: essere cancellata sul web. Eh, sì. Guarda, basta che vai a insultare qualcuno K-pop su Twitter, ti attaccano in, in tipo 5 minuti. Ok, ci proviamo. Oppure
1: Oddio. se mi misurai uno e lì non puoi più mettere proprio il <ride> Sono rovinata a vita, non
0: posso più fare niente. <ride>
1: uh...
0: Beh, io direi... Che succede? No, io direi che dovremmo cancellare Laura prima di chiudere questa puntata, come la cancelliamo? Mm. Laura, Laura, Laura. Mm. Ecco ne ho una. A inizio puntata si è un po' vergognata del fatto che io l'abbia associata alle bionde.
3: Ma no, mi mi sono sentita lusingata, perché come dicevo ultimamente ho un po' di problemi con i miei capelli che... Non sono biondi, molto biondi naturalmente, e quindi sto avendo un po' una crisi di identità.
1: No, no, non sì, mi sono vergognata. Uh, potresti essere cancelled per nazismo? Per nazismo? Io per
3: cose che dici, sì. sulla mia ossessione per i capelli biondi.
2: Sì, eh, n- ce l'abbiamo fatta. Ce
1: l'abbiamo fatta
2: i
0: ravioli noi siamo disponibili per bar mitzvah e essere cancelled scriveteci e su pagamento vi cancelliamo
1: Laura non è disponibile per bar mitzvah
0: oddio 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 avrò paura di uscire
1: di casa ti devo trasferire in no, Argentina quelli no, no. violenti sono
0: dalla tua parte no raga tagliamo questa puntata no. prima che la violeria mi il
2: podcast dopo questa sì. Zoe non contenta di essere stata se sì si nel il sacco tutti
1: insieme a lei ok, okay.
0: Uh, direi di fermarci qua, ecco. È
1: meglio che ci fermiamo e non andiamo avanti.
0: <ride> e Quindi, uh. Uh, cari ravioli, innanzitutto ringraziamo la carissima Laura da Montestato. Grazie a voi. La ritroveremo alla puntata 50, la butto okay. lì così. Ok, <ride> va bene.
1: Sembra giusto. Perché,
0: perché porta fortuna per i numeri tondi e quindi noi ci vedremo alla puntata numero 45 tra una settimana vi ringraziamo sempre per l'attenzione e di ascoltarci dall'inizio alla fine perché noi lo sappiamo cari ravioli che voi ci ascoltate dall'inizio alla fine perché abbiamo i dati alla mano Ci divertiamo a fare podcast sempre più lunghi perché ci teniamo a tenervi tenervi compagnia quando correte, quando non fate nulla, quando siete sulla sulla raccordo anulare, eh, quando fate eh, il sugo. Io già che ci sono saluto i miei fan Costanza, eh, Sara e eh, Fabio. Tu Greta devi fare uno shout out ai tuoi fan
2: Eh... o non ne hai? Penso di averne, no. Io faccio shout-out ai fan che mi hanno cancelled su Twitter <ride> e, e a, non so, mia mamma forse mi ascolta.
1: <ride> e io faccio shout-out a Christian che ho offeso con il mio nervosismo. <ride> io mi e devo faccio... far pagare... Faccio anche uno shout out a Laura che ora non potrà più uscire di casa. Io saluto tutti i miei amici
0: lì fuori
3: che sono dalla mia parte e insomma
0: viva l'ordine. Viva viva l'ordine, non dico altro e i treni in orario treni e mi in qua. Sì. e le bonifiche <ride> <ride> e l'IMSS e,
2: l'IMS. <ride> L'IMS. e, li, e l'EUR e, e, e pure che la mia bello. scuola media Comunque.
0: E l'educazione edificio.
1: fisica nelle scuole.
0: E i patti lateranesi? Eh. Oh.
1: <ride> no, quelli sono una vergogna. Cui, quelli siamo, siamo per si <ride> strade. Un attimo, cerchio, questa puntata. Il cerchio, tutto torna e infatti ora che tutto torna noi vi comunichiamo che Laura non è nazista quindi se no. siate nazisti e vogliate contattarla non ve lo consiglio no. e anche insomma se invece le volete mandare messaggi d'odio non lo fare no, se vi no. volete
2: picchiare allora. non lo fate non solo me e,
1: e come ogni settimana vi auguriamo una buona pandemia
2: Buona pandemia! E mia! Perché <ride> hai fatto l'eco? Perché non sapevo che dovessi dirla pure io!
0: Hai visto, ho fatto il contraccaldo! <ride> eh. no, 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 non
1: puoi dire buona pandemia, te lo permettiamo! <ride> buona pandemia!
0: Lavatevi le mani!